Hola amigos, soy Rodrigo Ruiz El Pony, les mando un cariñoso saludo y bueno, están viendo el podcast número uno de la Liga Mexicana de Sacramento, California. Un abrazo. Buenas tardes a todos y bienvenidos al podcast número uno de la Liga MX en Sacramento, Sacktown MX, presentado por Sacktown FC, socios oficiales del equipo de California Storm y de la Academia de San Nicolás, de nuestro amigo el Tepa Jiménez. Hoy, como siempre, estoy acompañado por mi co-conductor, Luis. ¿Cómo estás, Luis? Aquí estoy bien. Uh, muy, muy, muy feliz aquí de poder entrevistar a uno de nuestros favoritos jugadores de la liga. La verdad, crecimos viéndolo jugar y ahora es, es como un sueño, ¿no? El estar aquí, el, el poderlo entrevistar. ¿Cómo estás tú, Dani? Sí, también muy bien emocionado y este, muy feliz de, de, como dices tú, conocer a un, a un jugador de que yo jugar. Uh, soy fanático del, del Pony Ruiz y este, muchas gracias, Pony. Y este, estamos muy felices por tenerte. No, un gusto, un saludo para todos ustedes y para todos los que estén siguiendo la transmisión, todos los hinchas de Santos, del fútbol, en fin, Cruz Azul, no sé, LOL. hay mucho, mucho paisano por allá y bueno, voy a esperar que, que sean muchos los que tengan la posibilidad de vernos hoy, un saludo. Y bueno, Pony, pues te, vamos a darte una introducción, como se merece aquí, um, acompañándonos hoy, es una verdadera leyenda de la Liga MX, Surgió en Unión Española en Chile y en México jugó con Toros Neza, Santos, Tecos, entre otros. Nos da un verdadero honor en poder presentarles a todos ustedes, a Rodrigo, el Pony Ruiz. Pony, muchas gracias por estar aquí en nuestro podcast y ¿cómo te la estás pasando? No, bien, bien. Aquí listo para, para contestar a todas sus preguntas, dudas y bueno, que sea una plática pues amena y, y, y que quizás la gente... Eh, si algunas cosas no sabe de mí o, o bueno, ahora está muy de moda no con, con toda esta pandemia las, las entrevistas de este tipo ya, ya me han hecho muchas y, y bueno, quizás la gente sabe algunas, o se ha enterado de algunas cosas que hemos vivido en el caso mío, pero bueno siempre va a ser un gusto poder platicar tanto con ustedes o como poder interactuar con la gente no y sí y, y este, estaba esperando la, la, el, el, el pelo rubio ¿qué pasó Pony? No, ya se, se cayó hace rato, ya, 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 se, ya por el 2000, ya definitivamente ya me empecé a rapar como el 2006, por ahí ya, dije, no, ya basta, ya, ya me quedaba. Ya hace un buen. Sí, no, ya más cómodo, ya, pero ya hace rato. Bueno, pues eh, de nuevo, este, muchas gracias por, por estar con nosotros, Pony, y vamos a empezar a, a preguntar, este, la pregunta que, que, que todos queremos saber, ¿cómo nació el apodo del Pony? Eh, bueno, nació en mi primera pretemporada allá en Chile, en, en, en la primera pretemporada, digamos, como tal, en el equipo de primera división de Unión Española. Y ahí, pues, uno de los jugadores de más experiencia, un argentino que había, Mario Lucas, se llamaba, o se llama más bien, eh, pues, tuvo la la genial idea o la idea de, de, de ponerme ese apodo y la verdad pues ahora sí que me, me cayó como anillo, anillo al dedo eh, por, por mis características, por mi tamaño, por todo, así que lo tomé, lo tomé de muy buena manera y, y bueno, eh, me ha acompañado y me va a acompañar 
obviamente hasta, hasta el último de mi día, ¿no? Y sí, claro que sí. Sí, la, la verdad es, es muy buen apodo, la verdad, y corto y, y todavía recuerdo verte tus playeras, ¿no? Que ponías tu apodo atrás y, y todo eso y se, me, se miraban bien las playeras con, con el apodo. Sí, no, pero la verdad es que sinceramente pues, la gente me conoce más por Pony que por, por mi nombre completo, ¿no? La verdad, entonces es, es, es lógico en ¿no? el hecho de... Y bueno, ya es... es parte normal, ¿no? Dentro del, del, del fútbol, el, los apodos, ¿no? O sea, al Tepa Jiménez le decían el feo, entonces, o negro, entonces, pues, aunque suena racista, pero no, 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 eh, no es güero el, el Tepa, pero más que, o delincuente, no sé, tiene una cara... Eh, un, un poco, ¿verdad? O tronco, en fin, él tenía mucho, a él le quedaba mucho. Y no sé... Y nos está escuchando el Tepa, ¿eh? ¿A poco? A ver si ah, le no quieres sabía, echar un, no un saludo por ahí. Ah, obviamente que sabía que, que, que el Tepa no estaba viendo. Un gran amigo, eh, tuve la posibilidad de, de ser compañero de él en, en Tecos cuando él iniciaba. Eh, bueno, con otros chicos también, pero bueno, con él se, se entabló una, una amistad que ha perdurado por mucho tiempo y la verdad es... es me da, me da mucho gusto que, que, que le vaya bien y bueno, si bien se retiró joven, quizás todavía debería estar eh, jugando pero bueno, eh, a cada quien nos llega en su momento el, el, la hora de la retirada pero bueno, él está enfocado ahora en, en la academia, ahí hemos estado con él en Las Vegas visitando a los chicos eh, y me da gusto que, que esté Bien, y, y, y dentro del fútbol, ¿no? Que es algo que a uno cuando está retirado claro le sí. gusta seguir haciendo, ¿no? Sí, no, es, sí. es muy buena persona. La, la verdad, no estamos muy agradecidos con él y, y tuvimos una muy buena entrevista, la verdad, muy, muy a todo dar. Um, bueno, pues eh, queríamos empezar o seguir esa pregunta preguntándote de dónde <risa> viene tu pasión por el fútbol y también cuéntanos cómo fue que surgió tu carrera. Bueno, la pasión empieza pues, en, el, en, el, en el barrio, en la calle, cuando pues, eh, en esos tiempos todavía se podía eh, jugar al, al fútbol en la calle o, o, podrías, o podías estar sin ningún problema. Pues, obviamente eh, los tiempos van cambiando eh, y, y bueno, los niños ahora pues, se divierten quizás de otra manera. Pero bueno, a nosotros que nos tocó eh, esa linda... Niñez, pues era solamente el balón, juntarse, agarrar un par de piedras, unos ladrillos y hacer una portería en la calle. Si venía un carro, pues te quitabas y, y pasaba el carro. En fin, eh, y de ahí empezó obviamente como un juego. Y ya después, eh, por una cuestión de, de mi abuelo, pues ya, ya ingreso a la, a la escuelita de fútbol de, de Unión Española. Ahí estoy un par de meses y ya me ascienden a, podría ser, decirte que era la sub-10, sub-12, una cosa así, la categoría, y ya ahí fui haciendo todo, el, todo mi proceso formativo en, en Fuerza Básica allá en Chile, hasta que pues, pude debutar, ¿no? Entonces, obviamente empezó como, como un juego, eh, y ya después eh, se fue tornando en, en, en una pasión, en una forma de vivir, y en trabajo, y y en una profesión, ¿no? Sabemos que llegaste a México con el, el Club de Puebla, 
Este, y te quiero preguntar, ¿cómo fue tu llegada a México y al Club de Puebla? Sí, yo llegué a Puebla allá por el año 94. Eh, y bueno, fue, fue después de, de un partido de, de eh, amistoso que tuvimos contra el Real Madrid allá en Chile, donde Unión Española eh, ganamos 1-0. La verdad jugué muy bien ese partido, metí el gol yo, hice algún par de jugadas ahí un poco vistosas y todo eso. Y, y bueno, en ese entonces ese partido se lo mostraron a Alfredo Tena, que era el entrenador de Puebla. Y, y bueno, él, eh, él iba a ver a otro jugador, esa era la realidad. Bueno, esto yo lo supe después al tiempo, ¿no? Ya, ya estando acá en México ya ya me enteré de esa, de esa situación y, y claro él cambió de, de opinión eh, un poquito basándose en el, en el partido que, que había tenido yo en ese momento había jugado muy bien entonces pues decide cambiar de eh, afortunadamente para mí pues cambió de opinión y, y bueno, eso me, me abrió las puertas de, de Puebla de México y, y bueno, de toda la carrera que hice acá. Sí, pues la verdad no todos estamos muy Agradecidos con Puebla porque te vieron y, y pues ayudaron ¿no? a crear esa historia que, que todos ya sabemos que, que tienes con el fútbol mexicano y todos los equipos en los que estuviste. Sí, sí, obviamente que le tengo un gran aprecio y cariño a Puebla por, por, por esa posibilidad que me dio. Bueno, lamentablemente nomás jugué dos años ahí, un año bueno y el otro en donde pues el equipo no, no anduvo muy bien. Pero bueno, todos sabemos que el fútbol... Eh, a veces cumplir procesos largos es, es un poco complicado. En ese momento a mí no me compra Puebla, porque yo vengo a préstamo mm. un año y después renovaron el préstamo y al final por una situación que se presentó ahí con, con la gente de Toronesa, ellos no, no compran mi carta, entonces pues ya tengo que salir y ya... En, en, en Toronesa pues ya ahí es un poquito eh, a donde quizás me doy más, más a conocer, ¿no? Por todo lo que... Lo, lo que vivimos como, como equipo, ¿no? Sí, así es. Y fíjate, el, Dani y yo estábamos en, en el YouTube, estábamos viendo unos videos tuyos, estábamos recordando unos golazos, ¿no? Que, que metiste en toda tu carrera y, y de paso vimos un video en donde aparentemente jugaron amistosos ustedes contra la selección de Jamaica sí. en el 97 y como que hubo un pleito que se puso medio grave. ¿Qué, ¿Nos puedes contar qué pasó en ese juego? Sí, sí, bueno, mucha gente lo sabe, ¿no? O sea, cuando se habla de Toronesa, pues se habla de, de la final que perdimos eh, por goleada, de las máscaras y los gorros y los pelos pintados y todas esas cosas que hacíamos, y de la pelea famosa esa, ¿no? Entonces, ya es algo recurrente, ¿no? En todas las entrevistas. Y, y bueno, para no hacerla larga, pues, pues sí, se armó la gresca. Eh, partido duró 15 minutos. Eh, ahí los jamaiquinos se volvieron un poco locos y, y bueno, terminó en una batalla campal en donde pues dentro de los perjudicados estuve yo ya que me, me pegaron ahí, el, el primo del Tepa me pegó ahí de manera artera por la espalda, por la espalda y, y, y me noqueé, me dejó noqueado y ya no supe más de, de nada ¿no? ya después me enteré por la televisión todo lo lo que había sucedido, ¿no? pero, sí. pero sin duda que fue un momento pues de los más tristes y bochornosos que he tenido dentro de mi carrera, ¿no? 
Pony, Pony, te, te pegaron porque yo vi que uno de ellos tenía una piedra. ¿Te pegaron con algo o fue un trancazo? No, no fue con el antebrazo. Sí. No, me pega con la piedra y me mata. Ya cuando agarran, cuando agarran las piedras y palos, ya era al final. O sea, ya, ya cuando se había calmado un poco el, el tema, ¿no? Entonces, o sea, un poquito se fueron echando para atrás y empezaron a agarrar ahí cualquier cosa que se encontraba por si seguía. Porque sí, tiene que haber durado varios minutos ahí en donde se agarraron ahí a, a los golpes. Pero ¿Por qué bueno. será? ¿Por qué eran, porque eran, porque eran familiares del Tepa? ¿Por eso pasó? <risa> sí, no, es que vaya, pues yo lo atribuyo un poquito a que pues en ese entonces pues Jamaica, por lo que decía, ¿no? Porque uno realmente no, no, no tiene la veracidad de las cosas, era pues no eran profesionales, creo que tenían un solo jugador que era profesional, que jugaba en Inglaterra, pero todos los demás eran pues amateur o, o tenían trabajos, o sea, no eran futbolistas profesionales que se dedicaban a eso, sino que los juntaban y, y para cumplir con el requisito, ¿no? Ya después, obviamente, con, con toda la evolución del fútbol y todo eso, pues ya tienen jugadores en Estados Unidos o en, o en Inglaterra o regados por todos lados, ¿no? Ya, ya han mejorado mucho en, 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 en la parte futbolística, ¿no? Uh, te iba a preguntar aquí nomás ahora que otra vez tra trajiste a, a la mesa cuando ustedes salían así con máscaras y los pelos pintados que, no, la verdad recordamos muchos momentos. ¿Cómo eran esos días? ¿Quién era el que decía, este, en este juego vamos a usar todos máscaras y en este juego nos vamos a pintar todos el pelo? ¿Quién era el que organizaba eso? Pues hacía, pues tiene que haber sido el gordo, Mohamed, no, no, no había de otra, o sea, no, porque no me recuerdo, o sea, no es que, oye, nos juntábamos y hagamos esto, no, no, o sea, se va a hacer esto, en, en el tal cuarto va, va a venir un, un lo, cuando fue lo de los, del pelo pintado, va a venir un peluquero, el que quiera pintarse el pelo, pues ahí está, y, y ya. ya, y o sea, y muchos, pues le entramos, ¿no? O sea, la verdad era, sí. para, para todos Nesa era la primera liguilla que, que que tenían su historia. Bueno, fue un equipo que la verdad pues duró muy poco tiempo. Eh, y bueno, era la primera vez que se calificaba la, a la liguilla y nos tocaba contra el superlíder, era Atlante, que había hecho un gran torneo. Y dijimos, no, pues hagámoslo. Pero algunos le entraron, otros no, la mayoría le entró. Nada más dos, nada más para, no. Para no asustarlos, ¿no? Para asustarlos. No, para meterles eso. miedo. Se asustaron después cuando tenían cuatro adentro en el primer tiempo. Ahí ya dijeron, ¿qué pasó? Claro que sí, mira. Y quiero saber, ya que estamos hablando del Toros Nesa, y, y nos hace una unas de las de las cosas que hacían con las máscaras y el, y, y el, el color de pelo, este, cuéntanos, ¿cuál eran la, la, las, las diferencias del Toros Nesa comparándolos con el resto de la liga que era entonces Pony? Pues hablando... Eh, exclusivamente de lo futbolístico, pues yo creo que éramos un equipo que no tenía miedo a nada, la verdad jugaba y se divertía y, y, y quizás vaya, por no tener una gran historia eh, pues eso quizás nos liberaba y, y, y nos daba lo mismo ganar, empatar o perder, la verdad yo creo, porque realmente no se explica que un equipo jugara tan tan bueno, obviamente que había un trabajo previo, había un gran entrenador, y, o sea, no, no era solamente jueguen y hagan lo que quieran, no, 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 no. o sea, que realmente la, 
eh, habían bases, habían eh, estrategia, pero la calidad que teníamos cada uno y, y eso también como equipo, pues nos hacía ser un equipo que, pues la verdad, ahora sí que, como se dice en buen mexicano, pues nos valía madre. O sea, eh, si teníamos que ir y, y remontar un 2-0 o un 3-0, pues tratábamos de hacerlo y, y ya, si pegaba bien, si no, pues nos comíamos una goleada. Esos eran los problemas que teníamos, ¿no? Que a veces no sabíamos medir esa, esa situación. Pero muchas veces nos resultó, menos en la final, que ahí sí, ahí sí nos desordenamos y, y feamente. Pero, pero la imagen que dejamos y todos los recuerdos que quedaron de ese equipo, pues ya después de, de 20 años, eh, pues siguen, ¿sí? Y, 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 y bueno si tú le dices a un chico hoy de 10 años, pues no tiene idea de lo que le estás hablando, ¿no? Pero bueno, está, existe, existe el eh, internet y, y, y canales en donde te pueden mostrar lo que hacíamos y eso al final de cuentas quedó, quedó grabado no solamente en la mente de la gente, sino que eh, pues ahora se puede recordar un poquito ¿no? lo, lo que hicimos bien metiéndose a una, a una computadora. Sí, se notaba que, así como estamos hablando de todo esto, que había mucha unión de, dentro del vestidor, ¿no? De, y afuera de, de la cancha también, ¿no? Como que ustedes eh, se entendían bien y, y había esa conexión en la cancha, ¿no? Porque si quitamos, como dices, la final al lado, ustedes lograron una buena hazaña, ¿no? Especialmente llegando hasta la final siendo uh, su equipo que, que, que no era ya ves, de los llamados grandes que, que llegan a la final. Así que, no, la verdad era... Fue una gran hazaña para ustedes lo que lograron. Sí, o sea, y bueno, estamos hablando que el año, el año bueno fue, fue la temporada 96-97, que fueron los inicios de, lo, de los torneos cortos, ¿sí? Eh, y bueno, en el primer torneo, en, en, al fin del 96, pues ahí llegamos a semifinales. Ahí Santos nos deja fuera y a la postre fue el, fue el campeón. <coughs> Y, y bueno, para el siguiente torneo, pues se revalidó lo que habíamos hecho, o sea, que realmente no, no había sido casualidad, sino que realmente el, si, si, si repetimos un poquito o mejoramos, porque realmente mejoramos, llegamos a la final, que la hayamos perdido es otro, es otro cuento, sí. pero se mejoró en, en el papel, pues mejoraste eh, eh, el trabajo hecho en, en el torneo anterior. Entonces eso... Eh, pues hablaba de, de, de que realmente éramos un buen equipo y que no era obra de la casualidad. Ya después, lamentablemente, pues se va el profe Mesa. Al siguiente torneo eh, calificamos, creo, pero a la primera nos dejan fuera. Y ya, ya después el equipo, eh, a partir del año 98, ya, ya empezó un poquito a... Se empezaron a ir jugadores importantes y ya no hubo sí. continuidad en, en el trabajo con entrenadores y todo eso y ya... Ya hasta que lamentablemente pues el equipo des, eh, descendió en el año 2000 y ya después desapareció ¿no? pero si realmente ese, ese equipo le hubieran dado una continuidad un trabajo, lo hubieran reforzado en algunas áreas, qué sé yo pues estaríamos hablando que quizá en el, en el corto plazo podría haber llegado, llegado a ser campeón y, y todavía existiría y, y la gente en esa pues tendría la oportunidad todavía de tener un equipo de primera división Sí, claro la verdad, sí. Era, era, un, era un histórico, ¿no? Y la verdad, esperemos que, que vuelva el equipo algún día, ¿no? Ya, ya sé que ya había vuelto hace poco, como Nesa FC, creo, le, le habían llamado, pero ojalá que, 
que tengan un equipo ahí porque Vaya, hay, no. hay muy buena afición. Vaya, pero nunca va a ser lo mismo, obviamente. Mm. O sea, no, si la gente piensa que... No, no, pero por lo menos eh, la gente en esa que, que, que sienta o, o, o se ilusione, ¿no? Con, con, con tener fútbol nuevamente primero y, y después que pues, nuevamente vuelvan a sentir eh, todo lo que se sintió eh, en, en esas temporadas, ¿no? Del 96 al 97, 98, que fueron, los, como te digo, los, los, los buenos años. Sí, Raponi, este, nos manda un, un comentario mi tía Sonia desde Roma City y dice que ese era el fútbol, no, de lo, no como los teatros de, de ahora, y te manda muchos saludos y mucho éxito. Nada, muchas gracias, tu tía. Eh, pues sí, son... Pues a veces dicen ¿no? que todo tiempo pasado fue mejor, pero no, eso no se puede decir con certeza. Pero, pero bueno, a mí me tocó jugar en esos años. Por lo, por lo que me acuerdo, yo tengo razón. Yo, yo este, le doy razón a mi tía por lo que me acuerdo no, en ese entonces. Pues sí, pero, pero bueno, son, son épocas, ¿no? Y, y ahora sí que, que depende de muchos factores como para que los jugadores, pues... Eh, Vaya, se han ido acoplando a toda la modernidad, o sea, redes sociales y, y ya son metrosexuales y, y, y que el pelo y vayas. Hay, son cosas que hay que pues, respetar, la verdad. Hay que, hay que respetarlo. Eh, Quizás a veces no, no podamos compartirlo, pero, pero bueno, son, son estilos y, y, y cosas de cada quien, nada más. Sí. Pues de, después de que estuviste con, con Toros, llegas al, al equipo que sin duda yo pienso fue el emblemático que, que fue Santos. Um, cuéntanos cómo fue tu llegada a Santos y, y cuál fue la clave del éxito de aquel equipo que con campeonato. Bueno, se da mi, mi venida acá a Santos porque, eh, bueno, mi paso por Toronesa, si bien estaba en el principio, como te digo, eh, contento por el desempeño del equipo y todo eso, yo la verdad cada seis meses yo quería salir de ese equipo porque la verdad no, no había hecho un, un contrato acorde a lo que yo pensaba que po podía ser ¿no? porque llegué ganando mucho menos de lo que ganaba en Puebla entonces era, era un poco ilógico ¿no? uno cuando cambia de equipo generalmente es para, pues, para mejorar no, no, no para, para empeorar pero bueno, las la circunstancias me, me llevaron a tener que quedarme a fuerza en esa y bueno, mi, mi mi idea era siempre pues, jugar bien, jugar bien, para a los seis meses pedir mi salida, pues no me dejaban salir, no me dejaban salir, pero bueno. Pero ya llegó el, llegó el punto en donde ya, ya, como te digo, el equipo se fue desarmando, ya prácticamente de, de, de la final, por decirlo de alguna manera, pues nomás iba quedando Germán, Naranjo y yo, nada más. O sea, la verdad, no, de los viejos ya no quedaba nadie. Entonces, o López Menese creo que también quedaba. Eh, entonces ya, ya la situación era, era insostenible, yo agarré y me fui eh, a Chile en, en, en la época de diciembre, esperando, o más bien ya le había dado yo un ultimátum al presidente, que era que yo salía del equipo, o, o ahora sí que pues, si tenía que parar de jugar, pues paraba, la verdad. Y ahí afortunadamente pues, sale la, la, la oferta de, de Santos, eh, estaba yo allá, como te digo, en Chile y me, me marcó eh, Fernando Quirarte y Guillermo Cantú, que era el presidente y, y bueno, eso me ilusionó mucho, me, me ilusionó mucho eh, ya llegando acá, estando 
eh, estando acá en, en Torreón, desde que bajé del avión, pues ya empecé a sentir el, el cariño y, y el buen recibimiento de la gente, y, y bueno, eso obviamente eh, te va haciendo que tengas un compromiso mayor, y, y bueno, llegué a un equipo eh, con muy buenos jugadores, que realmente todo se llevaba muy bien, Sí, y nada más yo me tuve que, que sumar a, a, al trabajo que estaban haciendo y afortunadamente pues esa historia eh, duró mucho tiempo. Jugué ocho años acá, siete años primero y después tuve que salir a Tecos, después regresé en el 2010. Pero bueno, esos primeros siete años eh, y los primeros tres, cuatro años eh, fueron geniales ¿no? en, en todos los sentidos. En, en cuanto a resultados, salimos campeones, subcampeones calificamos a los libertadores, eh, en fin, muchas, muchas cosas eh, bonitas que, bueno, los bicampeonatos de goleo de, de Jared, de, de Matías, en donde, pues, eh, en cierto modo, sumé a que los pudieran conseguir ellos, son grandes amigos, en fin, eh, hice muy buenas amigas aquí, con, tanto como con compañeros, como gente de Torreón, de La Laguna, y, y, y bueno, me hicieron sentir un lagunero más y, y cada vez que estoy por acá, pues lo, lo siento así, ¿no? Nosotros que, que, no, que no somos seguidores de Santos, somos de Cruz Azul, te, siempre te queríamos en, en el equipo con nosotros y yo recuerdo ver los juegos que jugamos contra ustedes y, y no, la verdad, yo, yo y mi papá siempre decíamos no, ojalá que el Pony llegue a Cruz Azul porque... La verdad se nota que él sí siente la playera y, y lo da todo, ¿no? En la cancha, que al final es, es lo que toda afición quiere, ¿no? De un jugador. No, pues yo creo que todo jugador lo hace así. Sí, sí, tiene que haber un compromiso eh, con la camisa que tuviste, ¿no? O sea, uno cuando ya se enfunda la camisa por primera vez, ya desde ahí tiene que nacer tu, tu compromiso a hacer las cosas eh, de muy buena manera. A veces, vaya... Lo, los resultados salen bien o mal, puedes jugar bien o mal, pero pues realmente tiene que, pues el aficionado tiene que ver que realmente pues eh, te mueres en la raya y, 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 y si a pesar de que tuviste un mal partido, pero por lo, me, por lo menos no dejaste de correr, de luchar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto, el, 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 la gente de Torreón, eso te lo, te lo valora mucho, ¿sí? Por algo, por algo el, el, el mote de guerreros es por algo, porque aquí la verdad, si no corres y si no te partes el alma, pues eh, haz de cuenta que no estuviste acá. Entonces, esa, me acuerdo mucho de eso porque tuve un compañero argentino eh, cuando llegué acá a, a Torreón, a Santos, que era Martín Boazo, un argentino, pues me dijo, Pony, aquí como dicen, pártate la madre y, y ya con eso la gente la gente con eso se da por bien servida, ¿no? Entonces claro, después le vas, le tienes que sumar otras cosas, ¿no? Porque no solamente es correr y correr y correr, ¿no? Sino que hay que, hay que ponerle un poquito de talento, ¿no? Pero mínimo para vestir la camiseta de Santos te tienes que partir la madre. Sí, y, y se notaba, ¿no? La, la verdad siempre en sus juegos y, y además luchaban contra el clima, ¿no? Porque ahí siempre el clima se pone... ¿Un poco caloroso? Un poco, no, bastante. Eh, <risa> bueno, deja, de, deja el hecho que sea caluroso, porque en otros lados también es caluroso, pero quizás juegan a otra, 
o jugaban a, otra, a otro horario. Acá no, era el calor y aparte jugar a las 4 de la tarde, que era terrible. Eh, pero obviamente que ya estando acá, pues te aclimatas, te acostumbras. Y, y bueno, yo, yo esa experiencia la, la viví del otro lado, porque cuando vine con Puebla, cuando vine con Nesa, antes a jugar acá de visita, ya, ya en la semana anterior, ya terminando el partido hoy, día sábado, eh, ganes y, y ya estás pensando el otro juego, pensar que era jugar el contra Santos en Torreón domingo a las 4 ya, ya tu semana era, era pesadísima ya, ya lo único que querías y luego, con, era, y luego contra era el que Pony uh, no, manches. no, no, pero yo, yo te estoy hablando en, en, en mi experiencia estando del otro lado de, vistiendo otra camiseta oh, dale, ¿no? entonces quiero, okay, okay. Quiero, quiero pensar de que en otros lados pasaba lo mismo, o sea, que, que decían, ah, no, ir a, a, a jugar a, a Torreón a las 4, que vas a tirar un córner y te llenan de, de líquido, eh, que, que, marcar a, que marcar a Jared, que todo ese tipo de cosas, entonces, sí, sí, era para, para Santos o para el equipo local en este caso, pues era una, una, una fortuna, ¿no? El poder, poder jugar a esa hora y, y aprovechar esa ventaja, ¿no? Pues uh, aquí el, el, el Dani y yo tenemos un amigo también chileno que es de, del área aquí de Sacramento y él tenía una pregunta y un comentario. Um, voy a empezar sí. aquí a enseñar aquí el comentario. Es de nuestro amigo, uh, se hace conocer como Rebel Cacique. Dice, yo, yo siempre lo consideré que su lugar era en la selección chilena, ya que era un jugadorazo y un saludo chileno aquí también. Sí, claro, saludo a, a Rebel. Me imagino que le va a Colo-Colo, porque casi que le dicen a los colocolinos. Ahorita a ver si, si te dice, pero me imagino que le va a Colo-Colo. Eh, no, muchas eh, gracias por le tu va comentario. Muchas gracias por tu comentario. Sí, bueno, mi experiencia en, en la selección no fue muy buena, buena, porque la verdad jugué muy poco tiempo. O sea, eh, no estoy hablando de partidos. O sea, aparte de que fueron pocos partidos, fueron como siete los minutos en esos partidos pues fueron mínimos, o sea, inicié una vez en un amistoso eh, contra un equipo europeo era un amistoso allá en Chile, anoté gol ganamos después contra Paraguay un amistoso, jugué medio tiempo pero en partidos oficiales jugué medio tiempo en la Copa América en el 95 un medio tiempo contra Argentina, en el primer tiempo nos metieron tres Sí, la verdad era un equipazo argentina. Eh, esa selección no fue muy mal, la verdad tuve un muy mal desempeño, jugué nada más eso, ese primer tiempo. Y después jugué minutos nada más en, en eliminatoria del 98, es decir, partidos de 5, 10 minutos. Entonces realmente pues eh, eh, ya llegó un momento en donde dije, no, pues, la verdad, eh, renuncié a la selección. Eh, y bueno, yo siempre lo dije, no, no fue una, renu una renuncia como tal, porque más bien me, me hizo un lado, o sea, dije, no, ya no me consideren, porque la verdad, pues si no, la verdad también me criticaban mucho en los medios, los periodistas allá en Chile, y la verdad, pues se me hacía injusto, ¿sí? si bien uno tiene que estar, eh, o, o, o el futbolista está expuesto a, a la crítica, pero obviamente a la crítica con bases, ¿no? No, no, no tirar por tirar, ¿no? Y en ese sentido me, me, me tiraban mucho y, y, y dije, no, si en México me respetan y tengo un nombre y todo eso, pues la verdad que necesidad de ir 
a la selección. Aparte de la selección no me ocupaba, esa es la verdad. Entonces, vaya, tuve la experiencia de, 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 de vestir la, la, selección chile, la, la camiseta de la selección chilena, pero quizás también me quitó la posibilidad de haber jugado por México. ¿Quién sabe? Eso no, eso nunca lo... No, no, no se sabe. Y si esa, es, y esa sí. era mi, mi siguiente pregunta, Pony. Si se hubiera presentado la oportunidad, ¿te hubiera gustado jugar para el tri? Pues sí, o sea, no veo por qué no. Eh, quizás si no hubiera generado polémica, sí. Porque sí, en un tiempo sí hubo un poquito de polémica, ¿no? Por, lo, por el tema de naturalizados y todo eso, pero... Pero sí, o sea, ya, ya en frío, ya pensándolo, pues quizá hubiera tenido la posibilidad de, o más bien, hubiéramos coincidido con Jared, entonces quizá hubiera sido, eh, pues más o menos sacar esa duda, ¿no? O sea, a ver, si estos dos lo hacían en, en, o lo hacen en Santos, pues a ver si lo pueden hacer acá en la selección, ¿no? Yo creo que podría haberse dado también esa posibilidad y hubiera sido una experiencia increíble, pero bueno, lamentablemente no. Quedó ahí en el aire eso. Sí, de, de haber pasado eso, sí. eso, yo pienso que, que le ganamos a Estados Unidos, ¿no? En, en el Mundial de 2002. No, quién sabe, no, quién sabe. Eso, eso no, no se puede garantizar, ¿no? Pero, por eso te digo, tampoco, tampoco se pudiera garantizado que, 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 que el funcionamiento hubiera sido igual o el entendimiento con Jared, en fin. Pero bueno, como te digo, es algo que quedó ahí y... Pero igual no, no, no lamento nada, vestí la camiseta de Chile, vestí lo que era vestir la, la, estar en la selección y ya, o sea, no, no pasó nada, no quedé frustrado, ni dolido, ni nada, o sea, no, no, para nada. Y que no pude jugar un mundial, no, 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 para nada, o sea, todo ese tipo de cosas no, no o que no pude jugar en Europa, o sea, situaciones que uno dice o, o a que aspira todo jugador actualmente. Pues yo no, yo, yo fui muy feliz con la carrera que hice y, y, con, y con toda la experiencia que tuve a lo largo de 23 años como profesional. Y sí, no, no como, como yo dije, te dije hace poco ahorita, la verdad no nos brindaste muchos buenos juegos, muchos buenos goles y estuvo bien que te hayamos visto más tiempo por acá, porque no diste uh, alegrías, ¿no? El ver tus, tus goles que metías. Sí, eso, eso uno ya, ya, ya ahora que estoy retirado hace seis años. Y, y jugando en algunas partes y todo eso, y bueno, en una etapa como entrenador también, ahí en Tecos, eh, pues sigo sintiendo el, el respeto y el cariño de la gente, y eso es algo que tiene mucho valor, y, y bueno, si, si me quieren y me respetan es porque realmente, pues, eh, el trabajo que hice pues fue, fue bueno, ¿no? Y sí, uh, o sea, hace poco, hace unas dos semanas, uh, por ahí, que nos enteramos que se canceló clausura 2020 y aquí Dani y yo estábamos muy, muy frustrados, ¿no? Como, como, como mira, miras que, que le vamos a Cruz Azul y, y que estábamos en primer lugar y pues de estar tanto tiempo sin jugar, ¿no? no entendíamos por qué habían cancelado y no podían nomás posponerlo, ¿no? Ya, ya sea cuando vuelvan. Uh, en tu opinión, ¿qué opinas de esta decisión que, que tomaron de cancelarlo así a medio torneo? Bueno, es, primero que nada es, eh, es respetable, ¿no? O sea, cada quien, eh, o cada liga, o cada equipo, o cada dueño de equipo, pues ve, cuida sus intereses y me, me imagino que hay un tema, pues, económico en, en este caso, ¿no? Quiero, quiero pensar que es, que es eso, ¿no? 
pero vaya, si en, si en, 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 en países como en Europa, quizás en, en Alemania, en donde eh, quizás eh, el tema este de la pandemia pegó tanto o más fuerte como acá en México, pues se reanudó la liga, en España mismo esta semana ya, ya se va a reanudar, Vaya, obviamente que en diferentes condiciones, ¿no? Con, sin gente y todo eso, y quizás eso le quita un poquito de, de, de emoción ¿no? a un partido, pero, pero el futbolista lo que quiere es jugar, y, y en este caso, como dices, estabas eh, ya pocos partidos, eh, no sé cuántos partidos quedaban, siete, seis, no me acuerdo, eh, ya para entrar a la liguilla, y como tú dices, en, en el caso de, de, de Cruz Azul, del, del, entre, del cuerpo técnico, de los jugadores la afición, obviamente que había una ilusión por, por seguir con esa racha y poder eh, salir campeones, entonces pues vaya, cortas todas esas ilusiones de, de mucha gente ¿no? y yo creo que también pues eh, tomando los resguardos suficientes pues jugar con, sin público, pues, se juega sin público, pero hubiera servido mm. quizás para que la gente pues esté mm. pensando en otras cosas ¿no? y no solamente eh, en, en, en toda esta problemática de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, como digo, se respeta, se entiende, son decisiones que hay que acatar y, y, y lo más importante en estos momentos es, es eh, ahora sí que la salud de, de en este caso, el pueblo, pueblo mexicano y de todo el mundo, ¿no? Porque esto es una, una afectación mundial. Sí, también este, hablando de cancelaciones, este, también nos enteramos que hace un tiempo que la liga de ascenso va a desaparecer por unos años. Este, ¿Cuál es la situación actual del Tecos después de esa decisión y cuál es tu opinión de esa decisión también? Bueno, Tecos, a ver, no está en la Liga de Ascenso, Tecos está en, segunda, en la Liga Premier, que viene siendo segunda división, la tercera categoría acá en México, eh, pero obviamente que hay una afectación también, o sea, eh, al tomar esa decisión de, de, de que no haya eh, descenso de primera división a, a liga de ascenso y viceversa, que no haya ascenso a primera división, obviamente eh, afectas a, a, a muchos jóvenes de segunda división y de tercera división también, todo va en cascada ¿sí? porque pues, la liga de ascenso ahora la van a limitar a 23 años, ¿sí? entonces muchos jugadores en, en, en la segunda división eh, ahí la liga eh, es tope hasta 28 años ¿sí? entonces si bien hay, hay, se pues, podían jugar dos, tres jugadores de esa edad, todos los demás son de 24, 25, en fin. O sea, son jugadores que pues, todavía tienen la ilusión de seguir jugando fútbol y seguir percibiendo un dinero. Quizás va a ser más complejo que puedan llegar a primera división. Ellos, ellos lo tienen claro, o tú lo tienes que tener claro, ¿no? En, en, qué, en qué momento estás o, o, o qué pudiste, hasta dónde pudiste llegar, ¿no? Pero la segunda división. Y, y la liga de ascenso pues todavía son, son eh, ligas importantes donde hay muy buenos jugadores también y que tienen la ilusión de seguir trabajando y seguir eh, viviendo del fútbol, entonces les cortas todas esa, esas posibilidades y, y otra vez pues van a quedar muchos jugadores ahí en el, en el aire, en el limbo sin poder jugar Sí, pero pues ojalá que, que regrese la segunda, yo sé que hace poco nos fuimos enterando que FIFA estaba diciendo que que querían que se mantuviera la segunda y que si esto estaba sucediendo ahorita, que fuera algo temporario, ¿no? Que nomás sí, sí, era más bien un año. Que, sí, más bien que, que no sea mucho el tiempo y, y que haya ascenso y descenso, porque la verdad, o sea, y también, o sea, las cosas como son, ese tipo de decisiones 
son para, pues obviamente, que, que en este caso los equipos de primera, pues puedan eh, reorganizarse económicamente y, y, y no verse afectados. Sí, un equipo si baja a, a, a la categoría de ascenso, si baja de categoría, obviamente hay una pérdida importante de, de, de dinero en todos los aspectos, ¿no? Entonces, se entiende. Pero es así, o sea, al, al campeón se le da un trofeo y, y, y se le reconoce eh, el, el trabajo que hace y en este caso, pues, al que merece descender, pues, tiene que irse y listo, o sea, en, 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 en ligas importantes como en Argentina, pues, equipos de mucha historia, eh, bien sabido que River Plate tuvo que jugar un año en, 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 en ascenso o bajar a segunda división, y lo hizo sin ningún problema y, y no se inventó nada. Entonces esto es premio castigo. Juegas bien, pues vas a tener la posibilidad de ser campeón. Si juegas mal o haces mal las cosas, contratas malos jugadores, no sigues un proceso, en fin, una serie de circunstancias que son las que te llevan a descender eh, o a salir campeón, pues tienes que respetarlas y punto. ¿no? Entonces eh, es, es, es ilógico. Y aquí tenemos una pregunta de nuestro amigo José Luis Salazar. Uh, él pregunta, dice que en un principio ibas a llegar al, al América y que por alguna razón no llegaste si así fue tu llegada al Puebla ¿es cierto o, o no? No, eso lo, lo ignoro no, eso no lo supe nunca <ríe> no, la verdad en su momento lo que yo supe bueno, es que uno, bueno, en esos tiempos ahorita no sé, no sé cómo se manejará, ¿no? pero Vaya, generalmente el, 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 el jugador es el último que se entera, la verdad. Son muy pocos donde te llega la oferta de manera frontal y, y, y directa como para decirte quieres, quieres venir. Así como vino Puebla conmigo y me dijo, ¿quieres ir a Puebla? Pues si hubiera estado interesado otro equipo, tendría que haberlo hecho, nada más. Pero muchas cosas que dicen, no, que pudiste haber ido a tal lado, pues no, eso no, 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 no. A mí no me pasó. La única vez que me hablaron directamente fue Puebla cuando me vine a, a México y, y Santos cuando pues me compró a, a Nesa Sí, no, todavía como te digo seguimos lamentando que acá nosotros con Cruz Azul nomás no, no, no te llamaron no sé qué pasó o, 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 a veces, o a veces pues hacen las negociaciones entre entre directivos, oye, véndeme a fulano de tal, no, que no te lo vendo, no, que pon tanto dinero y, mm. y si no se ponen de acuerdo ellos, pues es muy difícil, o sea, al final de cuentas uno es un producto que es dueño de un equipo, o sea, tu dueño es el equipo y, y ahora sí que depende de, del equipo, del directivo del presidente o sea, no, sí. no, 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 sí, puedes, me... no puedes decidir tú Sí, yo me acuerdo en esos, en esos años este, en mi niñez este, cuando veíamos los juegos de Cruz Azul contra el Nesa, contra el Santos, este, me acuerdo que estaba igual de emocionado de ver al Pony que de ver al Cruz Azul. Este, por eso sí. <risa> no, no, gracias. Sí esperábamos ese momento, pero desafortunadamente nunca nos llegó, nunca se nos hizo. <risa> no. Bueno, y también me preguntan, oye, que si te hubiera gustado jugar en tal equipo, en tal. No, la verdad, no, nunca me. Me, me puse eso en la mente, o sea, la verdad fui muy agradecido con los equipos que me dieron la oportunidad de, 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 de vestir sus camisas y de defender su, sus colores, pero nunca me puse en un caso hipotético, oye, ojalá que me hable, no, la verdad no, nunca, nunca, no sé si soy raro, no sé. 
No, yo pienso que eso es normal. Pues la verdad es, es, al final del día es ser feliz en donde está uno, ¿no? Y, y no, no desear, ¿no? Porque si estás ya feliz en un lado, ¿por qué pensar en ir a otro lado donde al final no sabes si vas a estar feliz también igual allá, ¿no? No, Porque... es que no puedes estar trabajando en función de eso. O sea, quizás sí, sí que tu desempeño sea bueno para quizás renovar un mejor contrato o que vengan oportunidades de equipos... Eh, vaya, con, con más nombre o más, más historia, más importante, por decirlo de alguna manera. No, 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 no me gusta eh, hacer diferencia entre, entre los equipos, ¿no? Pero pues, siempre el hecho de trabajar bien, de, de jugar bien, pues eh, te lleva a, a, a despertar el interés de otros equipos. Entonces, eh, es, es un... un Trabajar en el día a día, partido a partido, de la mejor manera. Si se da, qué bueno. Si no, pues a la hora de renovar un contrato, pues te va a ir bien. Entonces, no, no hay de otra. Entonces, el trabajar bien eh, y tener un buen desempeño, pues en este, hablando del futbolista, pues te va a llevar eh, eh, o te va a traer consecuencias positivas, ¿no? que son buenos contratos o estar en mejores equipos. Sí, sí. Uh, aquí tenemos otra una pregunta, viene de Guerrero de Laredo en, en Twitter. Él pregunta que si puede nombrar sus uh, top 5 mejores jugadores del mundo y también un top 5 mejores jugadores que haya enfrentado en la cancha. Pues jugadores actuales, vaya, no veo tanto fútbol o, o de todas partes del mundo. Si bien vivo esto, pero no, no, a veces no, no, no da el tiempo, ¿no? Eh, pues de los jugadores mundiales que me han gustado obviamente pues son, son ofensivos, pues, bueno, obviamente que hay que meter a Messi, a, a, a Cristiano, eh, en su momento, en mis tiempos, pues Romario era, era un deleite verlo jugar, eh, pero para mí eh, me tocó enfrentarlo, que fue a Ronaldo, a Ronaldo el, 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 el fenómeno, que me tocó enfrentarlo cuando tenía él 17 años en, en, en Cruzeiro, en una Copa Libertadores. Obviamente era un tipo delgadito, pero era rapidísimo, tenía una, una potencia impresionante. Y, y, y ver lo que hizo después con el tiempo, pues eh, yo me quedo con, con él, ¿no? De, 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 en cuanto a su capacidad goleadora, eh, su calidad, su movimiento, su definición, en fin. La verdad era un tipo muy, muy completo, ¿no? Lamentablemente, pues, eh, dos lesiones muy graves lo alejaron del fútbol, ¿no? Pero, <coughs> y Ronaldinho también, no, no lo puedo dejar fuera, ¿no? Eh, y mexicanos o, o de la liga mexicana, pues, que me tocó enfrentar o, o, o que yo vi, pues, Cardoso, la verdad, eh, increíble. Bueno, Jared, <coughs> eh, Bozo también en su momento tuvo muchos años buenos. Eh, el H. Ludueña, jugador extraordinario. Y otro más, Rubén Zambuesa, que todavía, todavía anda jugando. La verdad, un jugador que también lo tuve de, de compañero. La verdad, un extraordinario jugador, la verdad. De, con eso me quedo así rápidamente. Obviamente que quedan muchos muchos ahí en, en el tintero, ¿no? 
Sí, no, hay, hay, hay tantos que, no, la verdad estaríamos sí. aquí todo el día. Sí, no. um, nuestro amigo Rebel Tanner, la pregunta que él tenía para usted es, uh, ¿qué recuerdos se le viene a la mente cuando escucha el nombre de Unión Española y si también algún día le gustaría dirigir al equipo? No, obviamente que, que, que mucha emoción, ¿no? A la, al recordar y todo eso, pues se viene a la mente, como te digo, pues todo mi, todos mis inicios, todo lo que tuve que vivir para, para llegar a, a conseguir la posibilidad de jugar, eh, pues todo, todo, todo mi proceso, ¿no? como te digo, lo hice todo, todo en Unión Española, eh, vaya, jugué Copa Libertadores también con, con Unión Española, eh, la verdad jugué un, po un poco tiempo, me hubiera gustado quizás haber jugado un par de años más allá, ¿sí? vaya, para haber peleado quizá un poquito la, la posibilidad de, de haber salido campeón de liga, sí tuve la posibilidad de salir dos torneos de Copa campeón ahí con ellos, pero sí, obviamente que es, es, es un equipo pues el que me formó y, y, y todo eso, y me dio la posibilidad y la confianza para, para, para hacer esto o, o seguir en, en el fútbol, ¿no? entonces me abrió las puertas en ese sentido, y y vaya, de llegar a dirigirlo, pues sí, me gustaría. Pero cada vez me queda menos tiempo, esa es la realidad. Sí, tengo 48 años y todavía eh, no he tenido la posibilidad de estar en un equipo de ascenso, todavía no se me ha dado esa opción. Pero bueno, la, la ilusión obviamente que es lo último que se pierde y es esperar que, que, que el tiempo y la vida me dé esa posibilidad. ¿no? Por lo menos, si no llego a Unión Española, pues llegar a un equipo de ascenso acá en, en, en México, ¿no? Pero sí, de que me, si me agrada la idea, sí me agradaría, obviamente que me gustaría. Pues casi que ya nos contestaste la pregunta que teníamos aquí enseguida, pero era de, ¿qué, qué estás haciendo en estos días? ¿Qué, ¿Cuál es uh, tu plan? Bueno, eh, tengo propuesta para, para trabajar en, en, no sé si se enteraron de una liga nueva que va a haber acá, la Liga del Balompié Mexicano. Sí. Eh, tengo la propuesta para... De hecho, Nesa va, va, en Nesa va a haber un equipo de, de la Liga Nueva que lo va a dirigir wow. Germán Arangio. La verdad, me dio mucho gusto que, que, que se lo dieran a él. Y estoy esperando la, la confirmación de, de una invitación que tengo para trabajar en un equipo. Ojalá se dé. Ojalá se dé esa, esa opción. Para, ya llevo un año sin, sin estar de entrenador. Hace un año... En, en mayo del año pasado, pues terminé mi, mi relación laboral con, con Tecos. Y, y bueno, acá en, en, en Torreón, pues estoy de asesor en un equipo de tercera división. Ahí estamos eh, armando un equipo, ahí con Wagner de Sousa, que también fue jugador de Santos Laguna, eh, campeón en el año 96. Y ahí estamos, por mientras, ¿no? Ayudando ahí y, y esperando que se concreten cosas, ¿no? Eh, pero. Obviamente que, que todo ligado con, con la cancha, ¿no? con, con, con los jugadores, en fin. Porque siempre me dicen, no, si me gustaría estar en los medios y todo eso, no, la verdad. Por el momento todavía no. no ¿Quién sabe más adelante? Sí, ¿Y el, el equipo de Nesa Pony ¿se, se va a llamar Toros o otro dif eh, nombre no, diferente? No, no, otro nombre. Tú sabes que la, 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 los nombres pues son, son marcas registradas y en este, en este caso, pues. Creo que la marca de Toronesa pues es del, 
de, del antiguo dueño o se lo había vendido a, 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 otro, a otra persona. La verdad que no pueden utilizar ese nombre. No, no, no sé con precisión el nombre del equipo, pero bueno. Ok, este, Pony, este, vamos a hacer unas preguntitas de última llamada y mi pregunta es, ¿qué palabras tienes para la afición que todavía piensa en ti como jugador? Eh, pues, gracias. Soy muy agradecido de, del cariño de que me dieron a lo largo de, de, de 19 años que jugué acá en México. Eh, y no más puedo que... que para resumir, porque hay muchas cosas que les pudiera decir, pero obviamente que muy agradecido por, por, por el respeto y el cariño que me, que me dieron en mi etapa activa como jugador y que me siguen, eh, que me siguen dando a pesar de que ya estoy retirado hace un tiempo. Y aquí tenemos unos comentarios más que, que nos están aquí llegando. Le, le mando un saludo a José Luis Salazar, lo conocemos como el uh, Mr. Fuerza Power en, en YouTube. Dice que fue un jugadorazo. No, gracias José Luis, te mando un abrazo. Y también él pregunta, ¿qué ciudad quiere más, Puebla, Torreón, Esa o su ciudad del Guadalajara? Ah, no, es que están todos... Eh, me, la, me la complica. Yo, o sea, yo estoy radicando en Guadalajara, yo radico en Guadalajara, la verdad. Sí vengo muy seguido a Torreón por, porque tengo acá eh, mi academia de fútbol. Y, y bueno, por el tema también de, 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 de del equipo de tercera división, donde estoy de asesor. Y bueno, porque también pues eh, tengo muchas eh, muchos amistades acá que, que me dio el fútbol y, y eso me obliga a estar viniendo constantemente. ¿no? Sí, no, a ver cuándo te, te traes una academia acá, ¿no? A lo mejor con el TEPA ahí en Las Vegas o, o por Los Ángeles. Sí, de hecho, de hecho había... Había una posibilidad de, de hacer algo. En, en enero que estuve por allá lo, lo platicamos, pero bueno, se cruzó todo esto, que la verdad fue algo que vino a complicarnos la vida a todos. Pero, pero bueno, esperar que, que más adelante se, se retome esa idea, ¿no? Sería. Hay, hay, la verdad, eh, el fútbol en, en, en Estados Unidos eh, ha crecido mucho hace mucho tiempo, ¿sí? y tiene una liga muy competitiva y que yo no dudo que en un tiempo pues va a estar dentro de las mejores Sí, es lo que esperamos aquí y aquí tenemos un equipo cerca en Sacramento que somos muy seguidores y se va a entrar a la liga profesional y estamos muy felices no porque aquí en esta área donde estamos yo allá también con Dani en Rino el fútbol ha crecido pero increíblemente en los pasados 10 años y, y hay mucho talento por aquí Sí, en todos lados hay talento, en todos lados hay talento, hay que buscarlo, trabajarlo. Quizás lo que no comparto con, con Estados Unidos son las maneras, ¿no? O sea, de cómo pues todos hacen el, el draft y, 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 y que el tope salarial y que el jugador franquicia y todas esas eh, situaciones que son media raras, ¿no? Pero quizás cuando tengan una estructura de fuerzas básicas como hay acá y todos esos procesos desde los 10 años y... y, y y llevarlos de poco, de poco a poco, pues quizás eh, va a mejorar mucho más todavía la liga, la selección estadounidense, en fin, son la mentalidad de, de este caso el norteamericano eh, es muy alta, o sea, en muchas competiciones son, son muy buenos atletas, entonces, y tienen infraestructura, tienen todo, pues. 
Sí, no, a nosotros tampoco nos gusta eso del draft. Y si fuera por nosotros también diríamos, quítenlo, páganle a todos lo que se merece y, y ya, sí, no, no, no más no tope. Se, no, 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 no se entiende que, 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 en, que en deportes como, pero bueno, como el americano o el béisbol o el básquetbol paguen fortunas, ¿sí? Y, y en el fútbol solamente a uno o dos jugadores les puedas pagar bien, ¿no? Entonces eso es totalmente irracional, ¿no? Entonces, bueno, voy a esperar que, que, que cambien en algún momento, ¿no? Y, y, y vaya. O sea, eh, obviamente que, 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 que el jugador americano, americano, americano quizás le falta esa, esa picardía ¿no? del, del jugador latino, ¿no? Pero, pero bueno, eso lo puede ir adquiriendo sin ningún problema. Y aquí uh, Omar Vargas en YouTube le, le está mandando unos uh, saludos también a usted. Ah, muchas gracias Omar, un abrazo. Y, y también Dani, te, le responda a Dani que se, se va a llamar a Nesa FC. Andale, no sé ahí el está, nombre. Ahí está. Ahí, está, ahí está tu nombre, Dani. Ah, bueno, va a tener que comprar mi playera. Claro. Sí, porque aquí precisamente el, el Dani, su, su papá, iba a jugar en Toros Nesa. ¿Verdad, Dani? No ah, sé si quieras contar. Sí, hace muchos, hace muchísimos años. Este, ¿Qué año fue eso? Le, eran como en, uf, como en los años, como a finales de los ochentas, yo creo. Ah, ok. Sí, tenía sido cuando antiguamente se llamaba Coyote Nesa, ¿no? Una cosa sí, así. algo así. Y este lo llamaron para, para empezar a, a practicar y todo, pero nació mi hermano mayor y, y tuvo que trabajar en vez de ir a jugar. Desafortunadamente uh. era, era también un jugadorazo mi papá. Sí, que quizás también lamentablemente en esos años pues no se pagaba lo que se paga ahora, ¿no? O, o, o desde un tiempo para acá, entonces pues a veces era... era, era o en el caso de tu padre o de mucha gente, pues el hecho de tener que eh, pues llevar dinero a, la, a casa y, y vaya, uh -huh. quizás no había, no se veía no como que el fútbol era un trabajo, ¿no? Y bueno, al no ser en esos tiempos muy, buen, muy bien remunerado, pues había que dar, había prioridades, ¿no? Eso sí. Y, y hablando de, de eso, de, de, los salar, de los lo que son los salarios de antes y ahorita, ¿Crees que se ha inflado demasiado el fútbol? Porque antes se pagaba muy, muy diferente. Pues de a poco ha ido mejorando eso también y, y qué bueno. La verdad, me da gusto. Eh, obviamente que si ganan esa cantidad de dinero los jugadores, porque realmente el equipo o el fútbol lo genera, ¿no? No, 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 te, pueden, no te pueden pagar más de lo que genera un equipo, ¿no? Entonces, eh, dentro de la, de la organización obviamente, eh, y del presupuesto de un equipo, si está la posibilidad de que te paguen bien, te lo van a dar entonces, es, es, va acorde a los contratos de televisión, de publicidad todo ese tipo de cosas entonces, y si el jugador lo vale, pues obviamente que se lo tienen que pagar, entonces, la verdad me da, me da mucho gusto y si, Por último, aquí um, tenemos nuestra última pregunta ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están empezando su carrera? Eh, vaya, es es, es una carrera hermosa ¿sí? eh, que te da muchas cosas te da la posibilidad de tener muchos amigos <ríe> eh, viajar eh, tener muchas, muchas experiencias tanto nacionales como internacionales eh, bueno, ser conocido que al final de cuentas eso yo creo que es lo de menos ¿sí? eh, pero obviamente que para llegar a, a conseguir todo ese tipo de cosas pues eh, conlleva a, a, a sacrificarte mucho, no es solamente pues esforzarte y jugar bien un mes, dos meses y después 
a ver qué sale, ¿no? Es, como lo dije anteriormente, día con día, el hecho de trabajar siempre, constantemente, para que pues no solamente llegues, porque muchos llegaron, pero duraron muy poquito y, y ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? Entonces, en cualquier, en cualquier ámbito de la vida, en cualquier trabajo, pues hay que, hay que dejar huella, ¿no? Y en este caso, el, el, el joven o el jugador, pues se tiene que enfocar en eso, preocuparse en prepararse bien, eh, porque la exigencia es alta, ¿sí? Y, y, y bueno, en estos tiempos, pues... Eh, eh, Haces cualquier cosa y, 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 y te lo, la gente te lo hace saber. En fin, ya no puedes andar de fiesta, no puedes, tienes que hacer, dejar muchas cosas de lado. ¿sí? Estos aparatitos de los celulares pues ya, ya te, te ponen en evidencia en todo lado, entonces tienes que cuidar tu imagen. Eres, eh, eh, digamos, eh, la imagen de muchos niños, entonces tienes que cuidar eso también. Entonces no es, no es solamente pues, correr atrás de una, de una pelotita. ¿sí? Yo creo que el jugador también <ríe> tiene que prepararse más, ¿sí? tiene que, que, que leer más, estudiar más, ¿sí? por lo menos preparar, eh, terminar la preparatoria. En antaño, en el pasado, pues muchos de ellos no, no terminaban la escuela. En fin, a veces muchos de ellos les ponen un micrófono y no saben hablar, lamentablemente. Pero ya todo eso, todo eso se, se ha ido mejorando, entonces tienen que, que actualizarse y estar un poquito uh, eh, a, la altura, ¿no? a la altura de lo que es el fútbol hoy en día a nivel mundial. ¿no? Entonces, como les digo, es una carrera muy bonita, que da muchas satisfacciones, eh, pero que hay, que hay que dejar muchas cosas de lado. Y sí, ah, ¿no? sí. Los, los, los teléfonos los, los exponen, ¿no? la verdad, muchos, y a veces... A veces no se entiende, ¿no? Como todavía hay jugadores que hacen unas cosas sabiendo que alguien va a sacar un teléfono, ¿no? Pues son, son celebridades sí. y alguien va, los va a grabar, ¿no? Para compartir. Sí, no, eso. no, no. Y, y lamentablemente, pues hay gente malintencionada que lo único que está buscando, pues es perjudicarte, ¿sí? Eh, entonces, cualquier, si estás, qué sé yo, en un restaurante con un vaso, eh, con un refresco, pues van a decir que es alcohol, en fin, mm. o sea. Pues hay que cuidar, tienen que cuidarlo hasta los más mínimos detalles, ¿no? Porque realmente hay gente malintencionada, lamentablemente. Por cierto, le iba a hacer la pregunta yo, ¿cuál es la clave para ser bueno, para hacer los tiros libres? ¿Es la práctica o cuál era su clave sí. de usted? No, sin duda que la, la, la práctica. O sea, si bien no, eh, vaya, hubo un tiempo que, que Después de que salió el piti, pues ya empecé a, a cobrar yo más los tiros libres directos a portería. Sí, siempre cobré los de costados en, en pelota, balón parado. Eh, en centro, pues sí, siempre lo, lo, los cobré yo, ¿no? Eh, pero bueno, el piti era un poquito envidioso, no me dejaba patear. Pero bueno, le pegaba muy bien él también. Eh, la verdad no hice muchos goles de, de tiro libre, ¿no? Fueron más las asistencias que hice a balón parado. Eh, pero obviamente que es un tema de práctica, no, no hay de otra, no hay de otra, es, es practicar, practicar, eh, como todo en la vida, pues la repetición te lleva a, a, y la constancia te lleva a una mejora normal y, y, y en el caso mío, pues yo desde niño, pues algo que me caracterizó fue el, el hecho que le, le pegaba con con los dos perfiles, ¿no? O sea, le pegaba con derecha y le pegaba con la izquierda, si bien yo soy derecho, natural, 
eh, con la izquierda le pegaba sin ningún problema, ¿no? Entonces, y eso fue también en base al, al, a la práctica. Sí, no, es, ayuda mucho, ¿no? En saberla manejar de, de los dos pies. Um, por último, aquí tenemos otra vez otra pregunta de José Luis Salazar. Pregunta, ahora, ¿cuál es su sentir ahora que es uh, entrenador de fútbol y cómo vive desde el banquillo los juegos? Bueno, obviamente que, que, que es una experiencia totalmente diferente a la de ser jugador, porque pues ya tienes que ya preparar los partidos de diferente manera, o sea, ya eh, obviamente que, que tu papel dentro de la cancha pues es desde afuera, por lógica, pero vaya, lo único que puedes cambiar o, o ayudar a, a, a tu equipo, o en este caso a ganar un partido, es en cuanto a cómo preparas el partido, eh, vaya, quiénes juegan, en fin, la estrategia a seguir para, para ganar el partido, estar atentos a lo que pasa durante el partido para hacer algún tipo de cambio, ya sea estratégico o, o de hombre, en fin. Eh, y de ahí, pues, eh, obvia, obviamente que muchas veces te, te, te desesperas, ¿sí? Eh, pero bueno, esos son los primeros, los primeros años, ¿no? Ya después te, te das cuenta de que... Eh, Vaya, el, el, el ser demasiado intenso también quizás no te lleve a, a, a nada bueno, ¿no? Pero sí, obviamente, no, ver un partido tranquilamente, sentado, sin decir nada y todo eso, es muy complejo. Es, es hasta, diría yo, que imposible, ¿no? Tienes que estar metido en, en, en todos los detalles, gritando, alentando, porque siempre hay un jugador que está dormido, que no está atento, que no está dando su mejor partido, en fin, o sea... Tienes que cuidar muchos, muchos detalles, ¿no? Y, y bueno, también hay un cuerpo técnico atrás tuyo que te ayuda para todo eso, ¿no? Pero, pero bueno, eh, igualmente en el caso mío, eh, previo al partido, la emoción y todo eso la vivo de la misma manera. O sea, el, 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 el saber cómo se van a presentar las cosas o, o tener esa duda y, y al final de cuentas ganar un partido, pues es la misma alegría que que vives como jugador, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, eh, es un trabajo de equipo, ¿sí? Y, y, y lo que dicen es, equipo tal, o en este caso donde yo estaba en Tecos, pues Tecos ganó, perdió, empató, y, y bueno, eh, tú eres parte de ese, de ese equipo, ¿no? Bueno, y muchísimas gracias por estar aquí en Sacktown MX, este, por darnos un poquito de tu tiempo. Esperamos tener otra oportunidad de hablar contigo cuando regrese el fútbol o cuando nos invite a el Tepa a comer en Las Vegas, ya nos dijo, este, esperar conocerte también. Sí, no, claro, con, con mucho gusto, a ver si tenemos la, la posibilidad, claro que la va a haber en algún momento, eh, de poder eh, estar por allá, conocernos, o igualmente si ustedes vienen por acá, no creo que vengan mucho, pero bueno, es más factible que yo vaya para allá y, y, y conocernos, ¿no? pero sí será un agrado, acá estoy para lo que gusten, esperar que que, que la plática haya sido amena y la gente que la vio pues se haya, se haya entretenido y agradecer porque realmente pues también como te digo eh, sentir el cariño de ustedes que están allá o que me vieron jugar y todo eso pues se agradece y, y bueno, eh, aquí estamos para lo, que, para lo que gusten Sí, muchísimas gracias, gracias. Pony y, y ya como dijo Dani, ya, ya cuando vengas por acá, acá, acá nos vemos y Quizás hasta te ayudemos. O si nos invitas, nada más, nada, nada más te invítanos y ahí estamos, ahí te caemos también, ¿eh? No, no, pero que, pa, que patrocine todo San Nicolás Academy, ¿no? Claro sí, que sí. La Academia Ajá. de San Nicolás que, 
patrocine todo. No se diga más, si nos está viendo el tepo ahorita ya, ya oyó. Ya está, le mando un abrazo. Gracias, cuídese. Gracias, Tony. Buenas noches. Buenas noches. Para todos nuestros amigos del sur de Nevada y California, cambia tu vida futbolística en San Nicolás Academy, dirigida por nuestro gran amigo Tepa Jiménez. Llámelos hoy al 702-902-6278. Contáctelos por correo electrónico en San Nicolás Academy LV, arroba outlook.com. Y los pueden encontrar también en Instagram y Facebook. En Facebook están San Nicolás Academy y también en Instagram, arroba San Nicolás Academy. Vamos hoy y descubre tu verdadero potencial en San Nicolás Academy. Sí, por favor, si, si están en la área de, de Las Vegas o incluso si están ahí al sur de California, por favor ahí visítenlos y, y vean, vean la academia. Este, muchas gracias otra vez, Pony. Muchas gracias a, a Tepa por, por darnos la conexión también. Si, nos, si no lo están siguiendo en redes sociales, pues los invitamos a que nos sigan. Uh, si están viendo en video ahorita, porque esto lo estamos haciendo en video también, pa, si nos están escuchando en, en audio, uh, nuestro uh, Facebook es Sacktown FC Podcast. También tenemos un grupo en Facebook llamado uh, Sacramento Soccer Fans. Uh, para los que nos están viendo en video, okay, en su pantalla ahí abajo le está apareciendo todos los uh, links. En uh, Twitter y Instagram estamos en arroba SACTOWNFC. Y también si juegan videojuegos, nos pueden... Ey, 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 espérate, espérate. Ey, canal, canal. No manches, espérate, espérate. No te puedes olvidar de nuestras socias California Storm. Por favor, síguenlas en su página de internet en calstormsoccer.com también las pueden encontrar en Instagram y Twitter arroba calstormsoccer y en su página de Facebook California Storm, ahora sí le puedes seguir con tus jueguitos pues a seguirle pues, a seguirle aquí pues <ríe> uh, estamos en las tres plataformas de, de videojuegos, uh, si están en Twitch, Twitch es la cadena donde pueden jugar videojuegos en vivo, también pueden ver hasta otros uh, shows, están ahí en vivo ahí estamos en Sacktown FC en Xbox eh, nos pueden encontrar en Sacktown FC. Yo juego en esa cuenta, juego yo FIFA 20. De, de vez en cuando el Fortnite también. Eh, so si quieren ahí retarme para cualquiera de esos dos videojuegos, de ahí estoy listo. Eh, para el FIFA ahí estoy listo y si nos está viendo ahorita Mr. Fuerza Power, él es un ejemplo de que, de que ahí estoy y si quieren preguntarle <risa> cómo le fueron esos juegos, ahí le puede preguntar. Um, pero si le preguntan, pregúntenle qué. Entonces, ahí no, ahí no tuvo la fuerza ni tuvo el power, el, el fuerza power, ¿verdad? No, ahí, ahí no hubo ni una de las, de las dos, ¿no? Pero si le quieren preguntar, pregúntenle cómo estuvo el juego de Cruz Azul América, porque él, él les puede contar cómo estuvo ese juego. Fue buen juego. Como uh, en la vida real, como en la vida real. Exacto, sí, exacto, igualito. No, no, no nomás están eh, en el FIFA poniendo los jugadores como se ven, sus caras. También el, el movimiento de los jugadores es lo mismo, así que... No, estos la, la están haciendo bien, ¿no? Los de, los de EA. Uh, también si, si tienen PlayStation, nos pueden encontrar en Sacktown-FC. Esa cuenta es manejada por nuestro co-conductor de Sacktown FC, uh, John. Uh, él juega FIFA 20, o so si lo quieren retar, mándenos un mensaje y, y ahí los uh, conectamos también. Uh, también nos pueden encontrar en nuestro sitio de internet, sacktownfc.com. Uh, el, si lo están viendo en su pantalla ahí también el, el segundo link que aparece ahí es de, 
de lo que es el Saxon MX, donde ponemos todos los episodios. Um, ahí pueden encontrar todos los episodios que ponemos de nuestro otro programa, Saxon FC, también los de Saxon MX. Uh, también pueden ver nuestra, la columna de nuestro compañero Seth Kasepli, que se llama Soccer Pulse, escribe de, de fútbol. Y al igual como les dije yo en el, uh, uno de los pasados podcasts, uh, también vamos muy pronto a también escribir en español para que también tengan una columna que puedan uh, ahí disfrutar. Uh, ta, y por último, también nos pueden contactar en esa página. Uh, si tienen preguntas, si tienen comentarios, lo que nos quieran decir, ahí nos pueden decir. Y, y ahí les uh, respondemos a su mensaje uh, muy pronto. Este, y, y sí, por terminar, este, muchas gracias otra vez. Este, no, no le quiero dejar de dar las gracias al gran, la gran leyenda que tuvimos hoy, um, el Pony Ruiz, eh, que todos eh, de nuestra edad, tan siquiera todavía lo recuerdan como jugador, eh, nos hace recordar nuestra niñez. Muchas gracias, señor Pony Ruiz, eh, por unirse a nuestro programa. Uh, otra vez muchas gracias a nuestro amigo Tepa Jiménez por la conexión y claro que sí a, a todos ustedes por, por escucharnos, por darnos su apoyo, por dar sus comentarios, uh, por seguirnos. Uh, muchas gracias. Espero que todos se encuentren bien en compañía de sus familiares, que todos ten, tengan buena salud y este de, sí, muchas gracias. Es lo único que puedo decir. Cuídense mucho y nos vemos para, para la otra. Pues uh, va a sonar como que yo me estoy repitiendo lo mismo que dijo Dani ahorita, uh, pero sí, no, mu muchísimas gracias al, al Pony Ruiz, la verdad, como lo dijimos al empiezo de, de este podcast, uh, la verdad, fue un honor para nosotros el, el poder hablar con él, y como ustedes ven en el tiempo, ahí llevamos un poquito, ya casi vamos para la hora y media, uh, la verdad, para pa los que lo vieron jugar, uh, para los que nos están escuchando y viendo, la verdad, era, era increíble verlo jugar. La verdad, sí, sí. no por nada dice la gente que fue el mejor extranjero que ha llegado a la Liga MX. Incluso claro el que, que más sí. juegos ha jugado también. Lo dio todo por las playeras en donde estuvo. La buena gente afuera de la cancha también. Que, que la verdad eso hace mucho. Co como, como pudimos hablar con a Víctor Lojero, que también estaba diciendo lo mismo. Que un, a un jugador... Saludos, que, que es, Sí, saludos a Víctor también. A un jugador que, que afuera de la cancha es buena persona también y dentro de la casa de cancha es buen jugador también, la verdad es son de los mejores jugadores porque son profesionales a todo nivel ¿no? de vida, así que no, la, la verdad me da mucho gusto el, el que hayamos podido hablar con, con el Pony, que es un ejemplo de esos jugadores también, um, y también ¿no? muchísimas gracias a, a todos ustedes que nos están viendo ahorita, a los que nos van a ver ya después de que, de que este video en Facebook y YouTube ya aparezca Uh, y a los que nos van a escuchar también en nuestro podcast que tenemos también la verdad estamos muy agradecidos de todo el apoyo que, que nos han brindado de toda la gente que nos ha escuchado en el podcast, de la gente que ha visto los videos, de, de todos los que ustedes nos, que nos han dejado comentarios aquí en vivo y también afuera en, en las redes sociales en otros tiempos nos, nos da mucho gusto no la verdad ustedes nos ayudan a que cada día estemos este, más este Estemos más felices, ¿no? Estemos más dispuestos a, a, a seguir haciendo más contenido para ustedes, ¿no? Porque nuestro podcast nació con uh, Saxon FC, que es nuestro podcast en inglés. Y pues un día Dani y yo estábamos hablando de que hay que hacer un podcast que sea de la Liga MX también, ¿no? Porque la verdad sabemos más de la Liga, porque crecimos viendo esta Liga, uh, sabemos más de los jugadores y, y nos da mucho gusto, ¿no? Pues somos muy aficionados de Cruz Azul, si, si no lo han notado en en nuestros videos. Arriba la máquina. 
una vez más gracias a todos y nos escucharán en nuestro siguiente podcast o nos mirarán aquí ya la siguiente vez que, que nos uh, conectemos otra vez. Gracias y que pasen una buena noche a todos. Les vaya bien. Se cuiden. <risa>